0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group.
1: In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe je loze kreten van politieke partijen over je privacy kunt tackelen. Welke partij AI in wil zetten voor militaire doeleinden. Hè? en hoe de Nederlandse staat ons terug gaat brengen naar Hives... Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Juri Anubachs. En, en mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Evelyn Austin. En Evelyn is directeur van Bits of Freedom. Een digitale mensenrechtenorganisatie die opkomt voor internetvrijheid in Nederland. Ze zit hier voor de tweede keer. Dus Evelyn, welkom terug. Thanks. En dit keer gaan we het hebben over de aanstaande verkiezingen. En wat ook wel leuk is om te weten... Ik uh, produceer natuurlijk al een poosje jullie podcast. <laughs> en normaal gesproken starten we die afleveringen met de vraag... Heb jij nog iets gezien op internet? Ja, Inge vertellen wat voor een leuke dingen jou zijn opgevallen. Maar in dit geval ja. um, kunnen we best even
2: afgaan gaan baken en waar ik dacht we dat nu doen.
1: Ik was al helemaal
3: te stressen. Te oh is echt ik heb
2: echt iets opgevallen. Dat ik, is bij mij is die zeker iets opgevallen. Mijn heb je dat verhaal gelezen van die vrouw die een politieagent op de hoofd heeft geslagen met een trompet? Uh, ik heb het wel gelezen. Dat had met carnaval te maken. Ja, nou, dat anders. is mij opgevallen. Je moet het even lezen. Het staat op de NOS. Het is ook. Het is ook The cat gewoon, het is ook bijna cartoonesk opgeschreven. Gewoon heel beeldend uitgeschreven. Door die Dan moet de redacteur daar echt de, de werkdag van zijn leven hebben gehad. Het een schitterend verhaal over een ja, politieagent die op zijn hoofd wordt geslagen door een. met We blijven wel gewoon geweld veroordelen. Zoals men in die oh ja, tijd het, deed, toch? Foei, foei. Okay. Oh,
3: het was geen opblaastrompet.
2: Nee, dat is echt. Nee, dus ze, ze waren geraakt met een, een, band, een carnavalsband. Ja. En er stond ook een bijzin bij dat er een man was die probeerde de mensen tegen te houden met één arm. Terwijl hij in zijn andere arm zijn biertje <laughs> recht hield. Dat <laughs> is ook belangrijk. Dat is toch, toen hadden ze me, toen hadden ze me definitief. Toen dacht ik, ja, dit is, mijn, dit is mijn nieuws van de dag, mijn moment van de week, noem maar op.
1: Een paar weken terug kreeg uh, Baudet voor zijn rette katet, maar ja. niet met een trompet. Zo, dit is ja. uh, Rijmelarije. Uh, jij bent klaar voor 5 december ook ik al. Ik heb iets okay. te veel uh, ChatGPT gebruikt. Ik de, zit nog de, helemaal in die mood.
3: De fake belly button, die moet je dan ook eens googlen.
1: De fake belly button. Mm -hmm. yep. okay. is dit voor als je een operatie hebt ondergaan en dat je dan zo'n tattoo laat zetten? Of...
3: Nee, dit is, ik ben er nog steeds niet helemaal uit of dit nou echt waar is of niet. Maar het internet zegt dat er een trend is op voornamelijk TikTok. Dat uh, met name vrouwen een soort sticker van een nep navel plakken boven hun echte navel. Zodat het lijkt alsof ze langere benen hebben. Wat? Oh.
2: <laughs> okay. Heb je het daar? Ja, ik zie nu iemand met ogenschijnlijk twee bellybutten. <laughs> Dit is raar, maar dit, dit komt. Ook, ik heb dit plaatje wat ik nu zie. Komt uit de South China Morning Post. Daar is TikTok natuurlijk wel groot. Ik weet wel dat zo'n ding is dat je als je tegenwoordig gaat
1: sporten, dat je zo'n steeds hogere broek doet die steeds strakker zit, zodat dat is het ook raar. Hè? Shape'd nog een ja. beetje en dat dan kan ik me voorstellen dat dat kleine beetje middenrift dat je nog ziet daar dan de belly button terecht zou moeten komen. Maar dat, dat is precies niet... wat er is. Dat is. Ja. Wat het... ja.
3: Alleen, en dan zeggen ze dus wat ik raar vind is volgens mij zie je dit. Volgens mij, zeg maar, volgens mij valt het op dat dat nep is. Maar de berichten zijn dat, het, dat, 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 dat je dat dus op beeld niet zou zien. En ik kan dit op TikTok zelf kan ik dit niet vinden. Maar ik ben, echt, ik ben te oud voor TikTok. Dus ik kan ook niet goed zoeken daar. Ja,
2: ik heb zelf geen TikTok-account. Dus uh -huh. ik kan dan daar niet checken. Maar heb, ja, het is interessant. Het is raar. raar. Jij, maar jij volgt TikTok vanuit je browser toch?
1: Of heb je die app wel echt... Oh my god. Ja. <lacht> Wat <lacht> erg. <lacht> Nou, um. laten we dan voor de zekerheid maar doorgaan naar de verkiezingen. Want die zitten eraan te komen. En ik snap dat je als luisteraar van een podcast wordt doodgegooid met podcasts over verkiezingen. Ja. Ze gaan alleen niet allemaal over het digitale stembusakkoord. Over hoe partijen om willen gaan met kunstmatige intelligentie. En wat we allemaal van privacy zouden moeten vinden. Nou, is dat laatste wel echt heel erg het speerpunt van Bits of Freedom. Um, Evelyn, ik zou... Eigenlijk graag even willen beginnen bij het digitale stembusakkoord. Want ik hoorde daar voor het eerst van bij jullie. Mm -hmm. Ik wist niet van het bestaan. Mm -hmm. Maar jullie hebben het ding ook medegeschreven en ondertekend. Of waren in ieder geval bij betrokken?
3: We waren erbij betrokken. Dus een stembusakkoord is een um, afspraak tussen politieke partijen... over waar ze zich voor in gaan zetten als ze verkozen worden. We hebben er uh, anderhalf jaar geleden hebben we er ook eentje gemaakt. Uh, die is toen door uh, een paar politieke partijen ondertekend... Uh, en dit jaar hebben we er weer in gedaan. En hij is nu door acht of negen partijen ondertekend.
1: Het zijn er negen.
3: Ja, nou dan, oké. Okay.
1: Ja. En, en, en Nieuw Sociaal Contract heeft wel gezegd... van nou, we vinden op zich in grote lijnen ook wel oké... Okay, maar we doen niet aan stembusakkoorden, dus dat is een beetje leem. Moeten we denk ik even uitleggen wat een stembusakkoord is? Want ik had er nog nooit van gehoord.
3: Yes. Um, uh, ja, dus het zijn een, eigenlijk een lijstje met afspraken... Um, over dingen die politieke partijen willen regelen na de verkiezingen. Um, en in ons geval zijn het negen punten op het gebied van digitalisering... Dus het is natuurlijk een klein beetje vaag omschreven uh, wat al die dingen precies inhouden.
1: Het is als een echt regeerakkoord
3: eigenlijk. Precies. Ja. Um, uh, maar het is heel fijn, want het helpt uh, partijen zoals Bitsy Freedom om um, uh, kamerleden en uh, politici later um, uh, te zeggen van hé, hey, maar je hebt uh, dit en dat beloofd in de aanloop naar de formatie. Uh, of naar de verkiezingen en de formatie, uh, uh, waar blijven de plannen? En zeker voor onderwerpen die niet zo enorm in de belangstelling staan... kun je uh, door middel van zo'n stembusakkoord toch dingen op de agenda krijgen.
1: Maar het is eigenlijk heel raar, toch? Bijna antidemocratisch dat partijen vooraf al gaan zeggen... nou, wij gaan dit sowieso samen willen doen. Hmm. En dan zie je eigenlijk, als je een beetje met je ogen samenknijpt... al bijna een soort van coalitie ontstaan. Of, of een hypothetische coalitie, of...
3: Ja, nou, ik, ja, uh, kijk, digitalisering is helaas niet zo'n enorm belangrijk onderwerp voor deze partijen. Uh, dus je zou het uh, ook kunnen zien als een aanzet tot het wisselgeld dat er ingezet gaat worden mm. tijdens ja. de formatie. Ik denk dat het met, die, uh, met dat antidemocratisch wel meevalt. In principe um, zouden al die punten ook terug moeten komen in de um, uh, verkiezingsprogramma's van die partijen.
1: Ja, eentje die ik erop zag staan was dat eigenlijk iedereen er wel over eens lijkt te zijn dat er nu een ministerie voor digitale zaken zou moeten worden. Of misschien ja. in ieder geval een minister. En ik dacht bij mezelf, laten we in ieder geval beginnen dat het ministerie van cyber te noemen. <laughs> Want waar hebben we het anders over?
3: De cyberminister. Uh, ja, nou goed idee. Uh, ik vind het belangrijker wat die mensen gaan doen. Oh. Um, sorry, we hebben ook cyberdiplomaten, wist je dat? Dat zijn mensen nee. bij buitenlandse zaken die, die heten wel het buitenland. Echt zo. Ja, die heten echt cyberdiplomaten.
1: Oké. Okay. <laughs> Waar kan ik die baan bemachtigen? <laughs> dat zit ik altijd
3: groter. Of... Um, maar ja, de cyberambtenaren en een cyberminister en een cyberstaatssecretaris. Um, dus we hebben twee jaar geleden hebben we die staatssecretaris gekregen. Uh, dat is Alexandra van Huffelen. Zij valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En um, zij heeft een in echt supersnel tempo, heeft ze, toen ze begon, een werkagenda gemaakt. Voor wat toen de komende vier jaar zouden moeten zijn geweest. Ze krijgt er um, twee. Ze krijgt er twee. Uh, Dus dat was aan de ene kant niet dat uh, zien uh, wat je meer kunt bereiken als er gewoon iemand dedicated dat doet. Um, het liet ook meteen de um, uh, risico's zien. Namelijk haar mandaat uh, was niet alle digitaliseringsvraagstukken. Uh, dus een heel, een heel groot deel van digitalisering in het veiligheidsdomein viel compleet buiten haar scope.
4: Mm.
3: Nou, dus dat zijn meteen dan een soort van de kansen en de risico's met zo'n minister. Uh, heel goed extra aandacht. Uh, moet moeten wel waakzaam zijn dat het niet een soort minister van digitale overheid wordt. Want daar hebben we op zich niet de meest grote behoefte aan.
1: Nee, is gelijk ook een mooie kanttekening voor de rest van dit gesprek. Dat als je een digitaliseringsvraagstuk hebt, dit eigenlijk op alle niveaus kan spelen. Je hebt de, de regering, er gebeurt ook van alles in provincies... en nog veel meer in gemeentes. We hebben laatst een aflevering gemaakt over hoe lek... de ICT van gemeentes soms blijkt te zijn. Mm. Dat krijg je als je er 300 zoveel hebt. Mm. En je moet ze allemaal één voor één het wiel opnieuw uitvinden. Mm. Um, maar dit gaat echt over de nationale politiek... en wat zij daarvan vinden. En ja, mijn grootste vraag is eigenlijk... als je zo'n minister van Digitale Zaken zou hebben... Ja, digitale zaken is niet echt één ding. Dat zeg je zelf al. Iedereen mm -hmm. heeft een smartphone, overal zit IT en iedereen heeft een computer. Is dit dan meer een, een soort van ondersteunende ministerie? Of hoe, hoe, hoe zou dat werken? Uh,
3: ik denk dat er twee... Uh, er zijn denk ik twee positieve kanten die het op zou kunnen. Um, dus het zou een, uh, naar het model van het ministerie van Financiën uh, kunnen worden opgezet... Uh, waarbij het een minister is die een uh, uh, soort rijksbreed uh, over alles, over alle wetgeving en al het beleid dat digitalisering raakt, uh, daar iets over mag zeggen en daar iets van mag vinden. Uh, dus in die zin zou het meer, ja, ik weet niet of je dat onderzoekt. Meer als een soort
1: denktankachtige
3: nou, nou, maar...
1: disc haast.
3: Nou, ja, stel je voor, dus, uh, um, uh, de overheid heeft nu bijvoorbeeld al dingen zoals uh, een bureau uh, ICT-toetsing. Uh, dus je zou uh, een soort mechanisme kunnen ontwikkelen dat uh, beleid waar uh, digitalisering een rol bij speelt. Uh, dat je bijvoorbeeld de soort van digitale uitvoerbaarheid daarvan toetst. Uh, en dat als die uitvoerbaarheid soort slecht scoort, dat je dat niet doet. Uh, of dat je kijkt, um, oké, okay, uh, hier wil uh, een ministerie wil een bepaalde dataverwerking of datakoppeling um, uh, mogelijk maken. Maar hoe past dat eigenlijk in het grotere geheel van alle andere datakoppelingen die ja. er ook al zijn? Dus dat is op zich best nuttig.
1: Ja, maar dat, je, je eerste punt um, doet me al snel een beetje denken aan de belastingdienst. Je hoort vaker van... oké, okay, we willen de btw op groente wel verlagen... Mm -hmm. maar de Belastingdienst kan dat niet uitvoeren... en daarom doen we dat maar niet.
4: Mm -hmm.
1: Terwijl als zo'n minister van cyber zegt... hé, hey, wat we nu hebben bedacht... dat is eigenlijk heel lastig in IT te gieten... dat mm -hmm. misschien ook wel de verkeerde redenen, reden is... om dingen niet te doen.
3: Uh, zou kunnen, ja. En je kunt je ook afvragen... Um, als je kijkt naar digitaliseringswetgeving... om het maar even zo te noemen... van de afgelopen tijd... Er um, uh, zijn heel veel experts aan het woord gelaten. Uh, en daar wordt niet, lang niet altijd naar, naar geluisterd. Uh, dus, of dat, dus ik denk wel dat zo'n minister voor cyber uh, uh, e zou helpen. Um, maar ik denk niet dat het uh, alle problemen oplost. Nee, Maar... Oh. <laughs> dus je zou ook een hele andere kant op kunnen met zo'n minister of zo'n ministerie. Um, uh, en daar voel ik zelf uh, wat, wat meer voor. Dus geen officiële bitter freedom positie. Um, ook als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt... en als je kijkt naar digitaliseringswetgeving van de afgelopen tijd... Um, heb ik het gevoel dat uh, er voldoende soort aandacht is... voor de belangen van het bedrijfsleven... Uh, voor de belangen van opsporingsdiensten... Um, en wat minder aandacht voor uh, de belangen van burgers... of voor de rechtsbescherming van burgers.
1: Klinkt heel raar als je het zo hard op zegt.
3: Ja, maar het is ja, raar, maar waar. Rijmt niet voor niks. Ja. Um, uh, en uh, we hebben een minister voor rechtsbescherming... maar die zit soort wel weggefrommeld bij JNV... wat een soort van de grootste law and order uh, ministerie is ever. Um, waar de AP overigens onder valt, de Autoriteit persoonsgegevens. Dus zouden we daar niet een soort van mooie combirol van kunnen maken? Uh, dus dat, we, um, uh, dat het een minister voor digitale rechtsbescherming of zoiets wordt. Maar in ieder geval een minister die kijkt vanuit de uh, belangen van burgers... in digitaliseringsvraagstukken.
2: Wat ik dan een beetje als een soort van hobbel op de weg zie... stel dat dit inderdaad er, hè, op de agenda komt en het wordt niet gebruikt als is het geld... dus het komt daadwerkelijk in het regeerakkoord, we gaan dit doen... Dan is mijn volgende vraag heel snel. Zit er iemand of staat er iemand op de keuzelijst momenteel... wie ik deze, deze baan toe zou vertrouwen? Dat, dat, daar wil het nog wel eens een beetje scheef gaan. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt vanuit jouw positie.
3: Nou ja, dus als die minister er zou komen, die post op deze manier.
2: Ja, er um... moet dan dus iemand verkozen worden die dat dan dus ook. Ja, je dus ook duid, uh, genoeg kennis. Kijk, uiteindelijk is een minister natuurlijk zelf niet degene die continu alles uitvoert. Maar je zal over je, je eigen portefeuille toch wel een bepaalde basiskennis moeten hebben. En je merkt toch vaak als ik kijk naar. Uh, als politiek praat over tech-onderwerpen. Dan, mm. dan merk je gewoon vaak dat dat kennisniveau ontoereikend mm. is. Zeker mm. als het gaat over, over, over internet. dan weten ze überhaupt niet. Dat uh, yeah. toen met die. weet uh, het waar we het toen laatst over hadden. met um, dat traceren van IP's. Dat we ze in de politiek uh, moest, moesten gaan vragen. wat het überhaupt was. Die ja, ja, ja.
1: wat een IP-adres is. Ja. ja, nee, maar dat, dat soort dingen. En die verfdrappenhouse dat... die zegt dat ze IP-adressen af moeten schaffen. En dat ik dan denk. ja. <lacht> Kijk wat er
2: gebeurt. Nee, maar waarom belangrijk was dat een IP range te bewijzen was voor een bepaalde eigenaar, zeg maar. Dat hadden we het laatst over in de podcast. En oh, ja, het, ja, dat ja. Mm. De, 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 dan is er in Den Haag amper iemand die überhaupt begrijpt waar het over gaat. Ja. En dan en dat is dan mijn vraag En denk ik had van ja, oké, okay, dit zijn hele mooie plannen en we vinden allemaal dat er in het kader van digitalisering dat er een minister van cyber mm -hmm. moet komen. Maar dan, <lacht> dan
3: ja, ja, maar, maar van Huffelen toen zij staatssecretaris werd wisten ook niet per se heel veel van digitalisering. Um, en ze heeft toch door de juiste ambtenaren om zich heen te verzamelen... de juiste expertise in te winnen... best wel een vette werkagenda neergezet. Uh, wat mij betreft had hij veel ambitieuzer gemogen. Maar dat was denk ik niet een gebrek aan kennis uh, of wil... maar een gebrek aan een soort politieke mandaat. Ja. Uh, dus ik zou me daar eigenlijk nou ja, net zoveel zorgen over maken... Als, als op andere ministeries... maar niet meer op het gebied van digitalisering.
1: Oké. Okay. was ook... Uh... De twee keer dat we Kees Verhoeven aan tafel hebben gehad... wat hij altijd bleef zeggen en Astrid Ozenbrug ook... die vinden allemaal dat het niveau van kennis... omtrent digitalisering en dergelijke... in de Tweede Kamer ook ontzettend laag is. Alleen, kijk, daar heb je nog een soort van collectief. Ik snap wel de mm. zorg als je ministerpost hebt. Dat mm. is toch wel heel erg vaak één persoon die in de kijker staat. Dan is het wel handig dat hij dat een beetje kan volgen. Inderdaad. Dus yeah. ik, ik kan die zorg wel snappen... Hey, mm -hmm. Dat digitale stembusakkoord. We ziet nog op heel veel dingen. We willen ook nog door privacy heen. We willen het nog even over kunstmatige intelligentie mm -hmm. hebben. En een heleboel partijen vinden daar wat van. Mm -hmm. um, een van de dingen die mij heel erg opvalt. Is ja, eigenlijk de partijen die. Toch steeds niet naar voren komen. Ik kan er mm -hmm. eentje noemen bij naam. Een uh, klein partijtje. Misschien wel van gehoord. Het is de VVD. Mm -hmm. Die willen dat stembusakkoord niet ondertekenen. Als ik dat partijprogramma erbij pak. Dan staat er toch ook heel weinig in. Um, ja, wat, wat echt met privacy te maken heeft anders dan... Uh, ja, we willen wel privacy mits en maar. Mm. Um, als je naar dat digitale stembusakkoord kijkt... en mm. je kijkt naar de partijen die daar wat mee te maken hebben... vind je het dan ook opvallend dat daar... overwegend wat meer links georiënteerde partijen... heel erg met privacy bezig zijn... en de meer rechts georiënteerde partijen wat meer met veiligheid? En dat daar een soort tegenstelling lijkt te zijn?
3: Uh, ja... Dat, uh, dat vind ik ook opvallend. Dus ik moet zeggen, dus toen we de, het stembusakkoord um, uh, lanceerden... toen is uh, er wel een VVD-Kamerlid geweest... die heeft gezegd, weet je wat, ik teken... Oh. Vandaar dat ik net even oh, die niet denkt, wist oh. van ja, hoeveel partijen hebben we nou wel of niet getekend.
1: Links-P van de AD 60 kies ja. een Unie, Partij voor de Dieren, Volt, SP, denk bij 1 en Piraatpartij.
3: Ja, en, en dus misschien de vvd maar dat, dat, dat hebben we dus nog niet zeker. Maar ja, er is dus zeker wel een soort van links-rechts scheiding, met natuurlijk wel een paar uitzonderingen. Um, dus op bepaalde onderwerpen, uh, als je. Soort van heel extreem rechts komt, uh, gaan daar dan weer opeens wel wat uh, soort stemmen voor privacy op. Dus bijvoorbeeld, Forum voor Democratie uh, wil de sleepwet afschaffen, um, heeft ook uh, getemd, gestemd tegen de, uh, de cyberwet. Um, maar als we in een soort van het beschaafde midden blijven, dan zit die tweedeling er heel erg. Ik vind het vooral bij VVD um, opvallend dat uh, uh, de VVD staat voor een kleinere overheid, maar eigenlijk allemaal maatregelen voorstelt die de bemoeienis van de overheid met het privéleven van mensen alleen maar vergroot.
1: Wat voor voorstellen?
3: Um, uh, dus meer datadeling, meer camera-toezicht, um, uh, het, het wegzetten van privacy als, een te als tegengesteld aan veiligheid. Dus uh, eigenlijk gewoon alles uh, wat we nu zien en dan meer. En zo staat het er vaak ook gewoon in, gewoon meer. We willen ja. meer AI, meer drones, meer camera's. Meer data.
1: Encryptie, verzwakken.
3: Minder, me, minder encryptie. <laughs> ja, uh, klopt.
1: Ja, ik vind dat heel raar. Maar...
3: Te... Ja, ja, ver, ja, verbaast het... Ja, ja, zeg je, ik Ik vind het ver... eigenlijk helemaal niet raar. Ja, waarom is... verbaast het je zo?
2: Dit, dit, je, je noemt het nu rechts, maar dit past vooral bij conservatief natuurlijk. Ja. ja. En... Um, in die zin, als ik naar het lijstje kijk, wat er dus hè, onder dat digitale stemmersakkoord staat, en ik zie dat de partijen dan zijn dat exact de partijen die ik daar had verwacht. Mm. En de partijen die er niet staan, dat, die had ik ook wel min of meer verwacht dat ze er niet stonden. Dus in die zin is het voor mij een beetje stereotypen bevestigend wel. Mm. Ja, dat is eigenlijk jammer haast. Dan heb je er ook niet zo heel veel aan.
1: Nou ja, toch lekker dat ze die. Uh, uh, zijn er nog dingen in dat akkoord die jou opvallen,
2: waarvan je denkt dat zijn uh, opvallende uitspraken? Um. Nou, ik, ik vind een aantal dingen bijvoorbeeld wel heel... Uh, in, in die zin een heel open deur. Bijvoorbeeld, uh, om zeg maar het punt over online privacy... Uh, even heel plat geslagen, uh, moet, beter, moet beter beschermd worden. Ja, dat, dat is denk ik iets dat als je dat tegen welke politicus dan ook zegt... die zegt dan, ja, nee, natuurlijk, dat moet ook. En dan op, dan op het hoe en het, uh, en het waarom en hoeveel het mag het mm. kosten. Daar, uh, daar gaat het natuurlijk. Dus in die, in die zin vind ik zo'n digitaal stembusakkoord... Ja, even heel kort door de bocht en hard gezegd. Nog weinig waard voordat ik daadwerkelijk ja. weet hoe we bij de, hoe de puntjes bij de paaltjes gaan ja. komen. Zeg maar. En de wet open overheid in zekere
1: zin hebben we ook al wel. Daar kun je altijd aan tweaken en tunen. Maar die, die, die staat. Ziet een beetje als een intentieverklaring.
2: Weet je wel? Ja, dat, dat is het sowieso Die je ja. ook van je werk kunt krijgen als je een hypotheek nodig hebt. Yo, het, het, er gaat wel een soort van vertrouwen vanuit, maar betekent het tegelijkertijd ook nog helemaal niks. Het enige waar ik wel echt vragen bij heb, want de andere dingen vind
1: ik inderdaad open deuren, is maatschappelijk verantwoord social media. En in het bijzonder uh, een onafhankelijke digitale ruimte, mm -hmm. publieke ruimte moet mm -hmm. ik zeggen. Want dat is eigenlijk voor mij zoiets als... Maar op welk, hey, we hebben maar welk punt staat dat social media? Uh, onafhankelijke digitale publieke ruimte... en maatschappelijk verantwoorde social media is linksboven. Dat is eigenlijk het eerste.
2: Oh, ja, sorry,
1: die um, ik, ik heb, als ik die twee op een hoop gooi... dus we mm -hmm. willen dat de uh, social, sociale media zich aan wetten gaan houden... en ons niet allemaal mm -hmm. uh, de privacy leegzuigen voor eigen win. En willen een onafhankelijke digitale publieke ruimte... ik zie kansen, namelijk... Terug naar Hives. Als dat nou gewoon. Ik geef nou... jou bij deze respect.
3: Ja. Wat, dat die leeftijd bekend? Of... Wat zeg je? Dat die leeftijd bekend.
2: Nee, vroeger op Hives gaf je me graag toch respect. Geen dat was geen dat kudos, Een upvote. Ja, je had zo'n knop en je dan kon je elkaar respect je ook leeftijd.
3: Ehm. Nou ja, grappig dat je het zegt. Want um, uh, in de werkagenda van de huidige staatssecretaris voor digitalisering... staat ook al dat um, de overheid wil gaan experimenteren... met het zelf opzetten van platformen.
2: Experimenteren, ja. Ja, joy. Je had me bij overheid en zelf opzetten.
3: Ja, maar nee, nee, nee. nee. Ik vind het te makkelijk om hier gekscherend over ja, te doen. eens. Want we willen wel van die fucking big tech-platformen af. Ja. We kunnen niet en dat willen... en dan tegen iedereen die iets anders probeert... zeggen, ja, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus laat het ze lekker proberen.
2: Ja, nou, het is niet zozeer dat ik, dat ik denk van... er kan nooit wat anders slagen. Het is meer dat, nou ja, in de gesprekken die we hebben gehad... ook bijvoorbeeld met Jelle Prins... toen destijds met, dat, uh, met de Corona melder app en dat soort dingen... Mm -hmm. dat op het moment dat de overheid in de techsector dingen gaat maken... Mm -hmm ja dat, 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 uh, de, de kans dat dat verzandt in te veel poppetjes die te veel plasjes moeten doen en niemand die de eindverantwoordelijkheid wil dragen, mm -hmm. is aanwezig slash is groot ik, weet, ik heb niet genoeg ja, kennis over is ik, dat, dat is, maar dat is weet je, uiteindelijk, als je het niet probeert kom je sowieso nergens, dus, dus, dat, dus dat is zeker waar maar ik kijk er dan toch een beetje cynisch naar en denk van, ja, ik vind het track record van de overheid dat op dit vlak gewoon niet heel erg sterk het is dus.
3: Nee, maar um, ik denk wel dat als we uh, blijven zeggen... dat, dat, dat de overheid uh, slecht is met IT... dat de overheid slecht blijft met IT. Ja. Uh,
4: ja.
3: Dus er moet ook een keer iets, iets veranderen. Um, wij hadden best wel veel kritiek op de, de corona-app natuurlijk. Maar um, daar is wel in soort van best wel korte tijd... Uh, iets best wel tofs neergezet. Um, was natuurlijk ook om, doordat er zoveel mensen van buiten de overheid... zich geroepen voelden om te helpen... Um, maar ik denk van, oké, okay, nou ja, oké. Okay. Dus dan moeten we dus blijkbaar een uh, incentive vergroten. Ja. Uh, voor men, mensen met digitale expertise om Lug dat te ogen.
2: doen. Nou, hoe dat toen gegaan is, dat is inderdaad een, goede, een, een goed voorbeeld van hoe het. En de, de conceptiefase ook van die coronamelder. Er ging alles ineens heel snel. Kwamen heel veel knappe koppen bij elkaar. Mm -hmm. En dan uiteindelijk, nou, daar klaagde hij dan in een later stadium ook nog over. Uiteindelijk blijft het dan een beetje liggen. omdat niemand er verantwoord, verantwoord, uh, verantwoordelijkheid over heeft. Maar als je dit inderdaad op dezelfde manier zou kunnen aanpakken. Mm -hmm. Met, ja met de kennis benut die je in Nederland hebt. En niet per se het vanuit de overheid zelf laat komen. Maar,
3: uh... ja, ja, waarom niet die kennis opbouwen bij de overheid? Nou, dat,
2: dat, dat kan ook. Maar dan, daar heb je dan ook die andere mensen bij nodig.
3: Ja, ja true.
2: Maar zou het wenselijk zijn? Een
1: publiek uh, ja, sociaal medium. Het, het is ook wel een beetje valse concurrentie. Een soort publieke omroep. Maar dan...
2: Van sociale media. Dus als je wordt geboren in Nederland... krijg je gewoon automatisch een, 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 een Nederland-account.
1: Ja, gewoon inloggen. In, een, in ja, dat leggen we dan bij de KVK neer. En die geeft jou dan een heel uniek nummer... waar je BSN in verwerkt is. Dan kan iedereen zien. Nee, leggen we vast in de
2: blockchain. Klaar.
1: In de cloud. Die hosten we daar. Maar blockchain in de Nederlandse cloud. cloud. Goed best. UiB. Maar in mooie...
3: vergelijking met de publieke omroep... Uh, is misschien helemaal niet zo slecht. Ik bedoel, we hebben daar ook een soort... Uh, die, een grote diversiteit aan uh, mediamakers... Um, commerciële omroepen, publieke omroepen, uh, zelfstandige makers online. Ik denk dat je zoiets voor uh, sociale media ook zou kunnen maken.
1: Ja, en de publieke omroepen die doen heel goed werk. En de commerciële omroepen uh, zetten dikke zwarte cijfers neer. Dus volgens mij kan dit gewoon in perfecte harmonie aan de gang zijn. <laughs> in één markt.
3: Ja, je, je, je kunt natuurlijk alles ook slecht doen. Um, wat ik er ook heel interessant aan zou vinden... is dat um, uh, je misschien ook uh, een soort uh, uh, normverschuiving krijgt... Uh, waarbij uh, ook de uh, commerciële partijen um, uh, veel meer moeten concurreren... echt op de kwaliteit van hun dienst. Mm. Uh, dat is nu eigenlijk ook bijna niet aan de hand. Ja, omdat um, je,
1: ze zijn te groot.
3: Ja, ja, dus je weet je zelfs... Uh, nou ja, ik... ik ik wil heel graag TikTok-video's kijken. Ik vind mijn privacy ook belangrijk. Als er een andere TikTok was of een manier om TikTok te, te bekijken zonder dat ik mijn privacy te, te grabbel gooi, dan zou ik daar best wel voor willen betalen. Uh, maar dat is geen optie. Um, dus als de, uh, als de overheid daar een soort speler in zou kunnen worden om in ieder geval de soort norm op te schrijven, om te laten zien hoe het ook kan en ook om te bewijzen dat dingen kunnen, um, ja. En, en die rol heeft de overheid ook uh, heel lang gehad uh, wanneer het gaat over digitalisering. Eigenlijk heeft de overheid um, of hebben we met collectief geld heel veel uh, digitalisering um, en technologische innovatie mogelijk gemaakt. Dat is helemaal niet iets nieuws.
1: Wat hebben we mogelijk gemaakt dan?
3: Nou, de hele opkomst van het consumenteninternet um, is, is met overheid uh, of met collectief geld betaald. Um, alle um, uh, AI-innovatie komt bij universiteiten vandaan. Dat is allemaal collectief geld. Ja, dat is waar. Dus waarom kunnen we dat niet channelen naar iets... dat niet de hele boel vernachelt?
1: Nou, gelukkig zijn er negen partijen die zeggen... dat het een goed idee te vinden. Dus uh, wie weet uh, wat de toekomst <lacht> brengt. Laten we even stilstaan bij andere dingen. Wat ik lastig vind bij partijprogramma's is... het is een partijprogramma dat is eigenlijk per definitie onuitvoerbaar. Want geen enkele partij wordt zo groot... dat mm. ze het in hun eentje kunnen gaan bestieren. Mm. Zowel raakt raken die intenties heel snel opeens de werkelijkheid... en dan gaat alles uh, toch weer heel anders. Dus laten we die kanttekening in ieder geval geplaatst hebben. Als het gaat om privacy... zijn er in ieder geval een aantal dingen... waar best wel veel partijen zich kunnen vinden. En ik merk ook wel dat dat... Uh, ja, toch met een beetje samengeknepen ogen... vind ik het ook wel weer een beetje naar links neigen wat dat betreft... Mm -hmm. Um, maar ik, ik heb in mijn zoektocht drie, vier, vijf, zes punten gevonden... waar ze elkaar echt wel veel vinden over het algemeen de partijen. Okay. Dus het gaat over end-to-end -end encryptie, de autoriteit persoonsgegevens versterken... Um, en de beperking op datacollectie en gebruik door de overheid. Dat zijn bij uitstek onderwerpen die jullie aan het hart gaan bij Bits of Freedom.
3: Klopt. Ja, die eerste twee punten heb ik ook al kunnen vinden. Dat laatste punt... Heb ik echt hele wisselende dingen over gelezen. Ja, dus, deze 60
1: GroenLinks, NSC en Partij van de Dieren kunnen daar aardig door een deur. De rest eigenlijk niet.
3: Uh, ja, ja, dus, um, dus en dat is ook grappig als je het vergelijkt met hoeveel partijen vinden dat de AP versterkt moet worden. De autoriteit persoonsgegevens, ja. Uh, dus dat, dat is nou ja, voor, me, voor mijn gevoel echt bijna iedereen heeft, heeft iets gezegd over sterk toezicht door de, door de AP. Er um, is dus niemand heeft gezegd, die heeft gezegd dat dat moet minder. Um, maar uh, het, er is geen soort logisch verband uh, tussen de partijen die um, uh, vinden dat er goed toezicht moet zijn en dat, en dat de AP goed haar werk moet uh, doen. En partijen die vinden dat um, we misschien een beetje terughoudender moeten zijn met dataverwerking en datakoppeling. Dus bij sommige partijen heb ik echt het gevoel dat die heel erg op gespannen voet staan met elkaar. Want je kan bijna niet zeggen, aan de ene kant willen we um, uh, meer verantwoord gebruik van data door de... Uh, of sorry, willen we... Um, uh, meer toezicht
1: op verantwoord gebruik van data.
3: Precies, maar we willen tegelijkertijd ook uh, dat er veel meer uitwisseling uh, mogelijk is en dat er veel meer data gebruikt door de overheid mogelijk is. En dat het recht op privacy um, uh, soms ten koste moet gaan um, van, van andere rechten. Uh, dat, 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 dat gaat niet samen. Dus dan denk ik, ja, dan is die... dat roepen over het versterken van de AP... Uh, zolang je niet ook je, jezelf begrenst... is voor, overhe voor overheden gewoon een, een beetje... vind ik een beetje een loze kreet.
2: Beetje voor de bühne dan inderdaad. Dat ja. kunt er uiteindelijk niks mee. Ja, ja en toch,
1: um, als je bijvoorbeeld... even inzoomt op de VVD en CDA in het bijzonder... Mm. Uh, dat zijn wel partijen die zeggen... joh, uh, toegang tot persoonsgegevens... moet gewoon wel mogelijk zijn als dat noodzakelijk is voor bepaalde belangen. Nou, dat soort belangen zijn dan heel vaak opsporing of mm -hmm. uh, fraude uh, of, of weet ik veel wat. Yeah. En als ik het partijprogramma van de VVD pak en ik doe letterlijk ctrl-f, dan gebeurt er niks, want ik heb een Mac, ik moet command-f doen. Mm -hmm. en dan zoek ik op persoonsgegevens, uh -huh. Dan komt dat woord niet voor. Dan zal autoriteit persoonsgegevens ook wel niet voorkomen. Mm. Dan denk ik, nou ja, dan hebben ze in ieder geval niet gezegd dat dat uh, meer budget nodig heeft. Daar zijn ze wel lekker consistent in dan.
3: Ja. Ja. Uh, ja, d um. Klopt.
1: En dat is ook een partij die wel uh, <laughs> end to end encryptie zou willen knabbelen.
3: Uh, dus je bent op zoek naar welke partij het soort van onderaan de streep het slechts doet.
1: Nou ja, wat slecht is
2: is ook heel erg in de eye of the beholder, weet
1: je wel. Mm. Ik, maar vind, ik, vind, ik
2: vind. Ik vind een goede start wat dat wat je net wat we net aanstippen dat inderdaad het een beetje voelt alsof bij de makkelijke punten de de partijen die we zouden aanmerken als tussen aanhanktekens slecht voor de privacy of vooruitgang mm. op dat gebied dat die bij de makkelijke punten een beetje meeroepen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En mm. maar uiteindelijk als je hun beleid zou volgen. Het zij doordat ze uh, punten hebben die er lijnrecht tegenover staan, wat Evelyn net zegt. Het zij doordat ze er daar überhaupt niet over praten. Uh, zoals de ontbreken van autoriteit bij VVD, zei je. Mm -hmm. Ja, dat, dat voelt het voor mij alsof je een soort van door een ballonnetje heen prikt. Want ze, ze roepen wel, ze waaien wel lekker met de, met de wind mee. Want ja, je kan moeilijk zeggen dat je tegen de autoriteit bent. Of dat je vindt dat ze. Minder slagkracht zouden moeten hebben, want dat slaat nergens op. Mm. Maar het is heel makkelijk om, mee lullen, om, om op die manier mee te lullen. Van joh, natuurlijk nou, zijn wij ook voor. Wij willen ook dat uh, jullie privacy mm. besche uh, beschermd wordt. We geven alleen niet de tools ervoor. Mm. Ja. Kijk, en dan. Kijk, slecht is niet echt te kwantificeren, want het, uh, uiteindelijk is een, een, een politieke partij sluit bij jouw eigen normen en waarden en, en ethiek aan. En dat bepaalt of het voor jou goed is. Dus maar gewoon kijken vanuit privacy-oogpunt... Vind, vind ik dat een, een goede graadmeter voor slecht. Op het moment dat het niet klopt wat, 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 wat er geschetst wordt. Zeg
3: maar. mm. Ja, misschien twee, dus twee hele concrete voorbeelden die ik uh, had opgeschreven. Uh, dus uh, BBB uh, waarschuwt voor een blind vertrouwen op modellen. En uh, is voor AI inzetten voor militaire doeleinden. En dan denk ik een soort van... Excuse me? De laatste plek waar je geen blind vertrouwen in modellen wilt... is volgens mij waar er echt letterlijk levens bij komen kijken.
1: Ja, dat lijkt wel redelijk haaks op elkaar te staan, ja.
3: Um, CDA wil gewoon uh, alles niet... Uh, maar wil dan wel digitale grondrechten vastleggen in de grondwet. En dan denk ik, oké, okay, digitale grondrechten vastleggen in de grondwet... klinkt in eerste instantie positief... Maar als je kijkt naar uh, wat zij willen uh, inhoudelijk op digitalisering... denk ik, zodra jij dat gaat vastleggen, gaat het alleen maar achteruit. Um, maar dan wel roepen met zoiets als digitale rechten. Maar in de praktijk ook allerlei voorstellen uh, doen... die um, echt keer op keer digitaal, uh, zeg maar wat we als traditioneel ja. digitale rechten zien um, uh, verwateren.
2: Dat is, precies, dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, dat is ja. weer de mooie term waarin ze meeroepen. Digitale rechten. Maar ondertussen op het moment dat je, dat er eigenlijk, als je dan gaat inzoomen en kijken, wat willen jullie daar dan precies mee? Ja, dan valt het gewoon een beetje tegen en dan gaat het niet, dan gaat dat niet iets, iets opleveren waarbij de digitale rechten ook daadwerkelijk over vier jaar er mm. beter voor staan dan nu, denk ik.
4: Mm.
2: Het is ook allemaal terug te herleiden, denk ik,
1: naar de toeslagenaffaire, toch? Als je zegt, uh, geen blind vertrouwen op modellen, dan, dan doel je daar toch een beetje op. Dan zeg je dat, omdat je niet... Ja, nee, wij zouden die toeslagen
2: afwerken. Tegenuit je, nou, oh, je ja. en ja. niet vertrouwd? Wat zegt hij dat? <laughs> Blind vertrouwen in modellen. Oh jezus. <laughs> Zo. Sorry jongens, het is voor mij ook gewoon uh, maandagmiddag. Is er nog model
1: trouwens? Ik weet ja, niet. Ja, vast niet mee. Weet ik eigenlijk jezus, niet. Weet ik ben geen idee.
3: Influencer geworden.
1: Ik, ik, ik verbaas
2: me altijd dat. Maar kunnen we heel even terug? wat je zei nou, waarbij BBB AI gebruiken bij militaire doelen of juist niet? Jawel.
3: AI gebruiken voor militaire doeleinden.
2: Ja, ik kan er, ik kan er echt. Ik kan niet onder woorden de druk hoe brengen hoe raar ik dat vind. Als je, als je, als je in je politieke. Uh, ik, ik zou veel eerder verwachten dat iemand dan zegt: wij vinden dat AI nooit gebruikt moet worden voor militaire doelen. dan denk ik van: ah, dat vind ik een vrij sensible idee. Nou, maar dit is even,
1: even, even advocaat van
2: de duivel Man. Ik zou het namelijk heel top
1: vinden dat er geen soldaten meer het veld in moeten, maar dat we een leger hebben van Europese robothondjes. Oh, hou op het op moment dat er iets aan de hand is, dan komen de robothondjes. En Ik je heb je te veel films gekeken en te veel games gespeeld om hier de te staan. dan, dan Die robothondjes fucken je up. Moet ja. je bij ons aan de grens proberen. Dan komen de robothondjes, die knauwen al je benen eraf. Nee, maar dan... Heb je in ieder geval geen soldaat in het veld die, die kunnen sneuvelen. Dan heb je robothondjes. Ja, maar je hebt wel een soldaten in het veld
2: die kan ja. kijken en die denkt, oh wacht, dat is een kind. Laat ik daar niet op schieten. En een robothond die misschien op, in kill mode staat, die dat. Nou ja, dan moeten we er maar op vertrouwen dat het algoritme, hè, of het model dat erachter zit, dat die dat allemaal klakkeloos goed Want er gaat. Er zijn nu geen soldaten die soms kinderen. Nee, natuurlijk wel. Maar, ja. maar, serieus, jij bent
1: hiervoor? Ik ben een uh, advocaat van de duivel aan het hier, maar... Dus wat
2: ik, ik, ik probeer een beetje... Ik vind het hele idee van AI-inzetten in het leger... een van de meest enge dingen die je kan verzinnen überhaupt. Oh.
3: Zou, je het niet, uh, zou je de drempel om iemand anders te vermoorden... niet juist hoger willen maken in plaats ja. van lager?
2: Nee,
1: ik, maar kijk, luister, ik ben hier niet daadwerkelijk voor. Even voor de eh, dat die caviat uh, wel staat. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een dag komt... Waarop AI min of meer alles dat een mens kan doen beter kan. Computers kunnen beter schaken, kunnen beter rekenen, kunnen beter heel grote Excel sheets uit hun hoofd leren. Mm -hmm. um, kunnen beter vertalen, kunnen een heleboel dingen beter. Kunnen beter mm -hmm. mijn temperatuur in huis regelen. Er zijn steeds meer dingen die computers beter kunnen. Waarom zouden ze dan niet op een gegeven moment... Uh, doelwitten beter kunnen herkennen.
3: Een soort AI gaat nooit worden ingezet om betere ethische of morele keuzes te maken. Uh, of om uh, minder schade aan te richten aan, aan, aan de vijand. Nooit? Maar het gaat, nee, dat geloof ik niet. Het gaat altijd ingezet worden voor, voor het vergroten van de pijn bij de ander.
1: In ons leven wel, ja, zonder meer.
3: Ik kan me wel voorstellen dat je AI... wordt waarschijnlijk al gedaan... inzet voor uh, dingen zoals bevoorrading... of uh, weet je... van die een beetje saaiere dingen... binnen mm. het militaire domein.
1: Ja, maar hier zit denk ik het verschil meer in een soort technisch... of een techno-optimisme... dat ik dan toch al in me draag. Dat ik denk...
3: Mm.
1: Ja... Uh, korte termijn allemaal problemen die zijn dan in mijn hoofd gelijk van ja maar dan uh, planten maar op de lange termijn kan alles mooier maar beter
3: dan zijn er nog steeds mensen die opdrachten geven en mensen gaan nooit zo worden zoals jij net beschrijft
1: hmm. dat vind ik dan weer pessimistisch <lacht> idee
3: uh, mens pessimistisch tegen optimistisch zoiets
2: oké <lacht> oké okay, hmm. okay. nou, ik vind het in ieder geval een, vrij bizar dat je dit als partijpunt zou opnemen in een per, in een in een verkiezingskamp. Bij één het tegenovergesteld. Bij één die zegt een onmiddellijke stop ja. Ja. Uh, voor ontwikkeling met uh, qua AI hebben voor militaire doeleinden. Kijk, dat ik um, eh, dat, is, dat is ook meteen heel definitief mm. en alleen een set deal, deals en absoluut, dus dat, dat weten we. Random, mm -hmm. dus dat is misschien niet, niet helemaal haalbaar. We zitten ook al aan onze last Jedi, dus dit wordt uh, problematisch. Ja, nee, maar dat is, ik, ik ben het ik ben daarmee eens, alleen ik vind dat dan weer te makkelijk. Of zou denken: van ja, dat je dat, mm. dat is ook voor de bühne. want zo zo, 1, 2, 3. Je kunt dat zeer waarschijnlijk niet gedaan krijgen, zeker niet als bijeenzijnde. Mm. Maar om het als BBB dan de tegenovergestelde in je partijprogramma op te nemen... vind ik uh, zeer opvallend. Ja. Maar goed, dit, uh, dit gaat natuurlijk dan over AI en militaire doel. Maar even terug naar, nog naar uh, privacy. Er zijn natuurlijk heel veel uh, ja, kanten aan die... Uh, aan, aan hoe, waar je mee op kan zeg maar mm. als het om privacy gaat. Zijn er dingen waar jij vanuit, vanuit jouw positie en jullie bij Bits of Freedom naar kijken... waarvan je denkt, van, dit vinden wij wel echt een, een, een heet hangijzer op dit moment. En daar gaan deze verkiezingen ook waarschijnlijk wel een belangrijke rol in spelen... hoe dat nu verder gaat.
3: Mm. Um, ja, uh, dus encryptie hebben we het net al over gehad. Of het uh, digitaal briefgeheim. Volgens mij staat het bij een van de partijen ook zo breed geformuleerd. Um, het staat natuurlijk al heel lang onder druk... Uh, we hebben net um, de afgelopen twee, drie jaar is er een Europees voorstel uh, in de maak om uh, client-side device scanning uh, mogelijk te maken. Uh, en je ziet daarin dat uh, de partijen ook best wel verdeeld zijn. Um, dus er is ondertussen een meerderheid in de Tweede Kamer uh, voor uh, het, het recht op encryptie. Um, ook uh, een kleine meerderheid in de Tweede Kamer voor um, een verbod op kleinschalige scanning. maar dan die strijdt tussendoor.
2: Dan heb je het over dat uh, de autoriteiten, justitie, uh, vanuit hun positie iemands telefoon bijvoorbeeld op afstand zouden kunnen uitlezen.
3: Nee, het is een, of tenminste zoals het in het ja, je kan het op verschillende manieren inrichten, maar zoals het in het voorstel van de Europese Commissie is ingericht, zou het de mogelijkheid zijn voor overheden ja. om aan communicatiediensten te, um, uh, om, om hen te dwingen om alle content van al hun gebruikers te monitoren. Ah, okay. Voordat het wordt dus op de telefoon zelf. Um, en als ze daar, dus het is in het kader van uh, kindermisbruikbestrijding, dat het wordt voorgesteld, als ze uh, foto's, video's of uh, tekst tegenkomen waarvan ze niet kunnen uitsluiten uh, dat er mogelijk mis, uh, sprake is van kindermisbruik mm -hmm. uh, of van grooming, dan moeten ze het melden bij een nieuw op te richten Europees centrum. Um, en wat ook in dat voorstel uh, staat, wat uh, veel minder aandacht krijgt, Um, is, dat het, uh, is dat er ook een mogelijkheid zou komen um, om internetproviders te verzoeken om hele specifieke uh, afbeeldingen of video's of tekst um, uh, op websites uh, ontoegankelijk te maken? Oh. En beide en van beide uh, die van beide voorstellen uh, zegt de commissie: ja, maar we doen niks dat encrypties gaat. Maar de enige manier waarop je dit kunt uitvoeren. Uh, is natuurlijk wel door encryptie of te omzeilen um, ja. of, of te breken.
2: Want als je inderdaad wil zien wat er op bijvoorbeeld WhatsApp wordt gedeeld... dan zul je de encryptie van WhatsApp moeten breken.
3: Ja, en de, de soort workaround is... Um, we kijken mee voordat iemand het berichtje verstuurt. Uh, dus nog voordat het uh, versleuteld wordt, uh, gaan we monitoren... Um, ja, daar, dus daar, daar is nu gelukkig een uh, meerderheid in de, in de Kamer voor. Maar de minister die verantwoordelijk is, de minister voor Justitie en Veiligheid... Um, uh, die is nog lang niet overtuigd dat dit uh, uh, een slecht idee is. Um, en er komen nog heel veel onderhandelingen in Europa aan. Dus ik denk dat dat uh, voorstel nog lang niet van tafel is. Um, en ik denk ook dat het past binnen een soort bredere wens om... Um, uh, eigenlijk alles wat online gebeurt zo transparant mogelijk te maken. Dus volgens mij is uh, de bedreiging van, um, uh, van andere vormen van encryptie ook helemaal niet zo ver weg.
2: Hmm. Zij sluit eigenlijk wel aan wat jij net zei, inderdaad, dat er altijd een soort spanningsveld natuurlijk is tussen privacy en, nou in ieder geval zo wordt het dan geschetst, heb, is, ja. privacy en veiligheid.
4: Hmm.
2: Ja. Um, dat is natuurlijk een, 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 een terugkerend thema, dat is niet hmm. nieuw voor deze verkiezingen. Heb jij het gevoel dat het. Uh, dat dat meer onder een vergrootgas ligt of dat er meer aandacht nu voor dat het misschien een groter punt is dan het in het verleden geweest is of is het daar niet echt verschil?
3: Ik heb wel het gevoel dat het een groter punt is omdat um, er uh, steeds meer technologische manieren zijn om um, uh, uh, privacy te schenden. Uh, en steeds meer technologische manieren om, uh, uh, of, of die worden voorgesteld uh, voor het vergroten van de veiligheid. Um, het staat, ik had het gevoel dat ik het nu ook echt bij meer partijen zo heel expliciet terug zag komen. Um, dus dat ging van um, uh, uh, privacy mag ten koste gaan van de nationale veiligheid. Of privacy mag ten koste gaan van burgerbelangen, whatever that means. Uh, naar we ontnemen beroepscriminelen het recht op privacy. Um, dus ja, dat lijkt wel... Uh, dat lijkt fijn wel fijn dat
1: gegeven. je
2: nou het gewoon, precies kan zien wie de beroepscrimineel ja, ja, ja. is... zodat je een privacy ja. kan afnemen. Mijn
1: ja. dochtertje van vier, beroepscrimineel... Uh, ik lag naast met haar in bed en toen gaat ze vragen stellen. Toen vroeg ze, papa, ja, bestaan krokodillen echt? Ik zeg, ja, ja die bestaan wel echt, ja, maar niet hier in Nederland. Die kun jij niet tegenkomen. Oh, papa, bestaan boeven echt? En die vond ik lastiger. Poeh. Toen dacht ik, ja, wat maakt iemand een boef? Weet ja. je wel? Ben, je, ben je geboren boef? Nee. Kun je boef worden? Ja, zeker wel. Maar bestaan boeven echt? Toen niet je, je een videootje van rapper Boef zien... en toen was ik ja, Dat zou heel makkelijk zijn geweest, ja. ja. maar dit zijn wel de vragen. Wanneer ben je een beroepscrimineel? Nou, die vind ik uh, pittig.
2: Maar ik wil, nog, ik wil nog heel even door, want uh, mm. we hebben het dus over... De, over, ja, over dat spanningsveld en over de belangen die daarbij horen. Mm. En wat ik me daarbij ook afvraag... Uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, het... Uh, ja, het heet volgens mij met een mooi woord... het electoraat, alle mensen die uh, mogen stemmen. Mm. Um, dan kan iedereen zich een voorbeeld... Uh, maar iedereen heeft wel een bepaalde verbeelding bij de grenzen dicht. Iedereen weet een beetje wat dat inhoudt... en welke uh, groepen daarmee getroffen zijn. Of we willen zwaardere straffen. Of we willen geen windmolens of kerncentrales. Of, of juist wel. Iedereen snapt dat ongeveer. Mm
4: -hmm.
2: Als je kijkt naar, naar dit onderwerp... Mm -hmm. in hoeverre uh, zijn dan de mensen die mogen stemmen... voldoende uh, geïnformeerd... Als het gaat om het belang voor henzelf. Want de gevleugelde uitspraak is natuurlijk: ik heb niets te verbergen. Dat is, mm -hmm. Die is natuurlijk ook al 10, 15 jaar oud. Inmiddels zijn bij mij zelfs boeken verschenen met, de, met letterlijk die naam. Mm. Um, ja, ik, voor mij is het een groot vraagteken. Want voor ons, voor ons drie is die natuurlijk aan gesneden koek ja, het zit mm. het te vertellen, en wij denken allemaal bij onszelf: wow, dat is een heel erg mm. powerful middel voor inderdaad iets, om iets tegen te houden mm. in misbruik. Wat mm. no question heel erg is. Maar het middel, de Pandora's box die je hiermee nu openmaakt, Klein size is, is gigantisch. Ja. Mm -hmm. En ik vraag me gewoon af hoe, hoe, jij, hoe jij kijkt naar, ja, naar Nederland en, en de kennis hierover.
3: <laughs>
2: je begint meteen te lachen, dat is vast geen goed teken.
3: Nou ja, ja. Uh, ik, ik denk zelfs dat jij zegt, Ja, mensen hebben, zijn goed geïnformeerd over migratie. Ik denk dat dat, dat geloof ik helemaal niet. Oh, dat ik, dat denk goed. Dat, ik, ik denk dat, ik denk dat mensen over het algemeen gewoon best wel slecht geïnformeerd zijn punt En ook op digitalisering. Um, wat ik uh, veel zorgelijker vind... Jij had het net over de toeslagenaffaire. Um, of tenminste, die noemde je even. Um, uh, dus um, dat ging over de, over de BBW, die dan zegt... je moet je niet blind staren op modellen. Oh, dat, ja. um, ik vind het echt uh, wonderlijk... dat uh, Pieter Omtzigt, die... Uh, groot is geworden door het controleren uh, van de staat op de toeslagenaffaire. Um, in zijn partijprogramma nog heel veel soort dataverwerkingen, datakoppelingen, uitwisseling, nieuwe uitwisselingen van data... met de fucking belastingdienst voorstaat. Um, er zijn maar weinig partijen die, um, uh, uh, als ze het hebben over maatschappelijk verantwoorde AI... Uh, ook um, uh, daadwerkelijk het gewoon hebben over het voorkomen van discriminatie. Uh, en, en dan denk ik aan, ah, maar dan, he, dan hebben we eigenlijk echt niks werkelijks geleerd van uh, die toeslagenaffaire. En is dat dan een, 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 een probleem van onvoldoende kennis over digitalisering? Dat, dat weet ik niet. Uh, misschien gaat het veel meer om een soort van gevoel hebben voor, um, voor machtsverhoudingen.
2: Ja, ja kijk, de reden dat ik het vraag is dat uh, je, je merkt natuurlijk dat uh, politici uh, in debatten en zo, die richten zich natuurlijk vaak tot die kiezer. Mm. En, uh, niet zozeer stem op mij want maar het is vaak meer van stem niet op die, want deze meneer gaat zus of zo doen. Yeah. En uh, ik merk dat ik het best wel moeilijk vind om, om dat dan tastbaar te maken op het gebied van privacy. Want eigenlijk al die dingen die hier, die sta, die hier dan uh, staan, alle dingen die wij aanhalen, ja, hoe gaat, uh, effe, uh, hoe gaat Jan met de pet, bij mm -hmm. van. daar in zijn dagelijks leven directe gevolgen van ondervinden. Mm
3: -hmm. en, dat,
2: ja, en, en dan en de dan, volgende stap, dus als het dan zo ver van, van je bed is, dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk snel geneigd om er niet naar te kijken. Ter, en dan denk ik van, ja, daar zit dus een, een bepaalde uh, ja, kennis, kennisgap ja, eigenlijk.
3: Ja, dus ik denk dat iedereen die uh, iets moet van de overheid, het uh, snelst geraakt wordt. Um, dus al, alle uh, technologie die de overheid nu inzet, is data gedreven. Uh, dus de mensen van wie er meer data beschikbaar is, zullen vaker de dupe zijn. Um, dat is volgens mij uh, wat de toeslagenaffaire heeft laten zien, wat al die uh, soort van fraudeopspoor of risicoclassificatiemodellen laten yeah. laat zien. Heeft de overheid data van jou, dan ga je op een gegeven moment gewoon de schaak zijn. Uh, en hoe meer dataverwerkingen uh, er zijn, uh, hoe vaker dat gaat gebeuren. Um, ik vind, de, Bert Hubert heeft hier een keer over geschreven um, of over gezegd... Uh, het, het is helemaal niet meer een kwestie van niks te verbergen hebben... maar dat je steeds vaker iets moet uitleggen. Um, en dat, dus om terug te komen op die client-side device scanning... Um, uh, zelfs met soort super accurate als we geloven dat die technologie heel accuraat is, wat ik niet geloof... maar stel, stel dat... En hij is 99% uh, accuraat. Dan heb je nog steeds, als je kijkt naar het volume van berichten en foto's... die mensen versturen, heb je um, uh, te maken met gewoon miljoenen valse positieven per jaar. Uh, als het niet al tien, tientallen miljoenen gaat zijn. Dat zijn allemaal mensen die niks verkeerd hebben gedaan... maar wel binnenkort mogen komen uitleggen dat ze niks verkeerd hebben gedaan. En ik denk dat dat de manier is waar, waar het electoraat het op grote schaal het, um, uh, het, het eerst echt gaat merken um, en een soort van als je een soort uh, vanuit een meer moreel perspectief bekijkt uh, zou je natuurlijk ook hopen dat uh, mensen misschien denken na nou, misschien dat ik niet de dupe word maar mijn buurman wel en dat vind ik ook vervelend
1: ja dat is niet wat mensen echt doen maar ja, klopt <lacht> ja <lacht> mijn buurman wel <lacht> <True>. <lacht> Ja, hoop je wel inderdaad. Maar mensen die de juiste ding doen, is dat niet gewoon keer op keer een probleem met de mensheid dat we doen wat voor ons zelf prettig is? En,
3: Jeetje, dat is ja. een zo'n vraag.
1: Ja, het, het gaat ook... veel verder dan deze vraag. Het gaat wel veel verder. Um, Want jij was, jij was nu aan het doorvragen over uh, hoe die machtsverhoudingen liggen, toch?
2: Uh, nou nee, over, over hoe. Um, mijn punt was dat we met z'n allen een keuze moeten gaan maken. En ik vraag me af in hoeverre de keuzes, uh, als je nadenkt met van goh, waar zou ik op stemmen? De meeste mensen kiezen dan een aantal punten, een aantal kernpunten die voor hunzelf belangrijk zijn. Ze mm -hmm. zeggen, nou oké, okay, daar ga ik vooral mijn mening op baseren. Daar zullen dan mensen bij zitten die wellicht daar privacy of AI dingen in meenemen. Nou, dat zullen dan vooral al, al best wel snel mensen zijn die bovengemiddeld geïnformeerd zijn. Mm. En dat was eigenlijk een beetje mijn punt van ja. Het ja. is gewoon, het is eigenlijk niet eens, niet eens het was meer, ik denk meer een vaststelling dan een vraag. Want het komt ook niet echt mm. voor in de te stemwijzers. Groot, nou, ja, mm. te groot deel van, 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 van de mensen die, die zou kunnen stemmen op dit vlak heeft mm. er gewoon net even te weinig uh, ervaring mee of kennis over. Mm. Ik vind
1: dat sowieso frustrerend hoor. Als ik uh, partijprogramma's ga scannen en ik doe een boel verkiezingswijzers, dan... Er zitten altijd wel een paar punten tussen waarbij ik het gewoon niet eens ben met een partij. Mm. Dus per definitie ben je al een soort van tactisch aan het stemmen. In die zin dat mm. je moet kijken welke partij past het best bij mij. En welke kan er dan ook nog eens gaan regeren. Tenminste, als dat iets is waar je waarde aan hecht. Vind ik ingewikkeld.
3: Ja, ja met digitalisering, dus nou ja, we, jullie hebben het ook gezien. Er staat zoveel uh, uh, soort zijdelings of expliciet over in die programma's. Um, maar er zijn denk ik wel maar een paar partijen... die echt uh, op, meer structureel, op een meer structureel niveau... kijken naar uh, soort van de verhouding burger-staat. Um, uh, en dat is volgens mij waar het echt interessant begint te worden. Want ja, alle politieke partijen roepen nu natuurlijk... ja, we moeten van Big Tech af en bla bla bla. Mm. Uh, dus oké, okay, we zijn een soort van semi-onboard... om Big Tech te beteugelen. Uh, maar is de overheid ook... Um, uh, ...bereid om haar eigen macht te beteugelen. En dat is volgens mij waar op vlak ...de grote verschillen tussen de partijen zitten.
2: Ja, eigen macht beteugelen. Ja, dat en ook aansluitend bij uh, het, het voorstel dat het hopelijk niet gaat halen. Als je inderdaad zover komt dat je de meta's van deze wereld... ...verplicht is aanleidingstekens om achterdeurtjes te maken... ...zodat je lekker mee kan kijken waar jij dat uh, nodig acht... Ja, dan verdwijnt misschien ook wel een deel van de drive om te zeggen, nee, we moeten big tech openbreken. Want ja, als zij zoveel users hebben en jij kunt ineens bij, al, bij die data, ja. dan is het eigenlijk wel heel erg lekker om in ieder geval vanuit de justitie, vanuit de justitie oogpunt dan in ieder geval, mm -hmm. om dat in stand te houden. Want dan, als je het gaat opbreken en al die users worden verspreid en gaan naar beter beveiligde platformen, ja, dat is mooi vervelend. Dus in, die, dus in die zin is dat wel, ben ik heel, in, 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 ja, het is een hele uh, rare gedachtenkronkel, is dat ik eigenlijk nu zou willen zien, als dat mm. voorstelt zou halen, mm. welke partijen dan inderdaad niet meer gaan hakken op big tech, omdat ze op dat moment zien van, oh wacht even, maar nu hebben we iets mee te winnen, mm. namelijk die data. is dus ongekend cynisch, niet helemaal onrealistisch, mm. helaas, mm. maar... Dat is wel een mooie tagline voor mij als, als co-host van jou. Zo, daarom... Ongekend cynisch, <laughs> niet helemaal onrealistisch. Da daarom wil
1: de overheid natuurlijk eigen social media platform op gaan richten. Hè? Dan hebben ze die achterdeur.
3: Alles voor de data. Hello. Dus dat, dat is wel heel interessant. Dus ze, ze zeggen nu de hele tijd, of ze zeggen niet nu de hele tijd, maar ze zeggen wel eens dat, uh, uh, dat die uh, sociale media-platformen moeten ingericht worden naar onze waarden, ja. naar onze normen waarde. tijd, en waarden. oké. Okay, ja. Ik ben benieuwd wat dat dan betekent. Uh -huh. En op het moment dat de overheid dat zelf mag gaan ontwikkelen, dan gaan we het echt zien. Betekent uh, met respect voor publieke waarden versleuteld, anoniem, uh, recht om niet gesurveilleerd te worden. En ik vind, zeg maar, dat is ook gewoon interessant... en goed om te ja. weten voor mensen. En
2: ook de andere kant op. Als in, uh, zeg maar, in Waar sta je dan met bijvoorbeeld het recht... om beschermd te worden tegen dingen als discriminatie... racisme online? Ja. Ja, ja, daar zeker. is natuurlijk ook een ja. hot topic op, uh, op social media. Daar staan nu inmiddels ook Europese wetten over... in, in, in uh, uh, hoe dat dan gehandhaafd moet worden. Daar zou zo'n platform natuurlijk aan moeten voldoen. Maar ja, op mm. welke manier gaat dat? Dat betekent dat dat je uh, geen anoniempjes kunt tegenkomen... op dat mm -hmm. platform of... Dus ja, ik. Dit,
3: Als het aan CDA, CDA ligt wel, volgens mij een verbod op anonimiteit en op anoniem schelden. Dat was één. Ja, nou ja, goed,
2: met het oog op discriminatie kunnen daar voordelen aan zitten. Want mensen uh, over het algemeen, denk ik, dat ze minder geneigd zijn om. Nee, mensen zijn gewoon. Nee, dom. Ook, ook onder, onder eigen nee, naam doen ze het ook wel, denk dus ik. Dus
3: anonimiteit speelt helemaal geen rol bij uh, okay. uh, uh, online harassment, uh, gek genoeg. Um, uh, plus, het is nu. Al heel erg makkelijk uh, voor de politie om bijvoorbeeld bij Facebook iemands IP-adres of informatie over hun account uh, op te halen. Um, dus die mogelijkheden zijn er al. Ja. Uh, dus anonimiteit zou daar niet zo heel veel in kunnen, kunnen betekenen. Of uh, sorry, uh, verbod op anonimiteit.
2: Hm. Ja, bovendien. Er zijn al... Ik denk dat het heel eng verbod op anonimiteit Klinkt heel eng.
3: Ja, en alsof het er nu is. Zeg maar mensen. Uh, als je. Uh, zeg maar de minst anonieme mensen zijn mensen met een fucking Facebook account. Toch?
2: Ja.
1: Yeah. <laughs> nou ja, we waren natuurlijk vorige week op een uh, beurs van letterlijk de digitale politie. En oh ja. oh. die waren daar ook aan het vertellen over manieren waarop ze mensen uiteindelijk vinden. En uh, ja, dat er een soort van spanningsveld is. Je kunt namelijk. Als je een heel erg doorgewinterde ITER bent die heel veel verstand heeft van uh, cybersecurity... Mm. heel moeilijk maken om jou te vinden. Mm. Uh, en alle verhalen mm. die ooit uh, in een boek belanden... of waar een film of serie over is gemaakt... of yeah. uh, die een keer in een podcast beschreven zijn... al die verhalen gaan over iemand die een keer een foutje heeft gemaakt. Mm. Die een keer een steekje heeft laten vallen... en daarmee ja. uiteindelijk opgespoord is. Ja. Dus um, nu hebben we het over beroepscriminelen, hebben mm. we ze eerder genoemd. Mm. Uh, mensen, uh, ja, die boeken gaan niet over de mensen die nooit gepakt zijn. Maar de mensen die echt super graag anoniem willen zijn, die daar ook um, zover in gaan dat het ze echt lukt. Ja, ja wat gaat die wet jou tegenhouden Je ja. bent al beroepscrimineel. Ja.
3: Ja, Ik en, zie hier ja. echt geen... Uh, nee, en, en dan uh, weet je, zodra client-side device scanning op WhatsApp een ding is, welke crimineel gaat dan nog in hemelsnaam WhatsApp gebruiken? Dan ga je toch gewoon niet naar iets anders doen?
1: besef je even, hè? je hebt end-to-end -end encryptie. Ja. Dus ik uh, verzegel een uh, brief, die stuur ik naar jou, alleen jij kan hem lezen. Ja. Maar ja, jij hebt hem nu gelezen. Ja. Dat is jouw device. Jouw, jouw iPhone heeft hem ont, uh, ontsleuteld. Dus als er op dat device gescand kan worden, dan maakt die versleuteling onderweg niks uit. Ja. Dat is de hele grap. Ja. Zo so sick. Hey, we noemden het net al een paar keer zijdelings, maar ik vind dat Europese samenwerken nog wel interessant. We hebben natuurlijk de DSA, de DMA. Er komt een AI-wet aan. Mm -hmm. um, moeten we het daar eigenlijk wel over hebben in Nederlands verband?
3: <laughs> uh, ja. Um, ja, volgens mij. Dus er zijn een paar partijen die wat minder van de Europese samenwerking zijn. Uh, van de partijen die het CEMBUS-akkoord hebben ondertekend is dat de SP. Um, maar die is niet per se een soort van tegen die Europese wetgeving. Maar vindt dat dat niet mag betekenen dat we in Nederland dan niks doen. Of dat we wachten totdat er wetgeving uit Europa komt. Um, zeker wanneer het gaat over soort internationale concurrentie. Um, uh, soort competitief digitaal landschap. Dat soort zaken. Mm. Uh, denk ik dat dat echt niet anders kan uh, dan in een Europees uh, verband. Omdat je dan gewoon een markt hebt die, uh, die ertoe doet. Um, maar zaken zoals nationale veiligheid worden natuurlijk nog steeds gewoon nationaal geregeld. Um, en er zijn ook wat betreft soort rechtsbescherming, uh, zijn er denk ik heel veel zaken die ook nog uh, landelijk geregeld kunnen worden.
2: Zijn er überhaupt partijen die zover gaan als dat ze ja, inmiddels al, al liggende afspraken, die vanuit de US, zoals DMA, DSA, hmm. daar tegenin zouden willen gaan, die van tafel zouden willen vegen, dat kan natuurlijk alleen maar als Nederland uit de EU zou stappen?
3: Uh, nou, het eerste waar ik aan moet denken, dus de AI-verordening, uh, daar wordt er over onderhandeld. <tacht> het Europees Parlement heeft gezegd dat er een verbod moet komen op uh, de inzet van biometrische surveillance in de publieke ruimte. Um, en uh, weer helaas onze minister van Justitie en Veiligheid uh, heeft gezegd dat zij het daar niet mee eens is. En dat de politie wel uh, bijvoorbeeld gezichtsherkenning zou moeten kunnen inzetten in, uh, in de straat.
2: Dus dat is het enige voorbeeld van biometrische data die daar ge gebruikt wordt voor surveillance als dus gezichtsherkenning? Of zijn er nog andere? Nou, op,
3: dit op dit moment is het wel het voorbeeld, ja. omdat iedereen dat meteen begrijpt. Maar gate recognition zou er bijvoorbeeld ook eentje voor zijn. Dus dat, je mensen, dat je mensen herkent en hoe ze lopen. Wow. Dus iedereen heeft een soort uniek loopje. Zeker niet. Um, <laughs> zeker jij. Oh
4: shit. <laughs> zeker jij ook okay. echt.
3: Uh, ja, en um, uh, dat is net als, net als je gezicht of je vingerafdrukken is dat natuurlijk, je hebt er maar één. Ja. Um, en uh, je kunt hem niet thuis laten. Um, ja, volgens mij zijn dat de enige vormen die ik in ieder geval nu ken.
2: Nou, ik heb ooit ik wel eens een soort van doembeeld geschetst. voor mij was dat in een tweakers podcast Toen zat ik bij een, bij een fitnesscentrum waar ik me moest aanmelden... en ook alles, en kluisjes moest openen met de vingerafdruk.
4: Mm. Dus dat
2: betekent dus dat mijn vingerafdruk bij hun in een database stond... waar ik verder helemaal niet vanaf wist, hoe dat dan beveiligd is... wie yeah. daarbij kan en dat soort dingen. En dat is toch best wel... Nou, best wel intiem, je, je, ja. je, je vingerafdruk. Schetst ik een beetje een soort doemscenario dat je straks overal naar binnen moet met je vingerafdruk. Mm. Wat natuurlijk al op sommige plaatsen al gebeurt, dat je met je vinger, vingerafdruk ja. bepaalde deuren open moet maken. Um, maar ik ben daar zeker geen voorstander van. Nee, ik lijk Het lijkt mij een en Dus de Amerikaanse staat heeft wel mijn vingerafdruk, want mm. ik ben daar een keer mm. heen gereisd.
1: Ja, ik had ook niet echt de levenslust om weer terug te vliegen, <laughs> puur vanwege dat principiële punt. Maar ja, volgens mm. mij heeft de Nederlandse overheid hem niet.
2: Uh, twijfel ik aan, eigenlijk. Maar ik, ik ben het met je een ooit, beetje eens hoor. Want, heb je niet ooit dat je, als je een rijbewijs... of nee, moet je dan niet. Je,
3: je ving... paspoort zit hij toch? Paspoort?
2: Uh, ik, nee.
3: wel. volgens mij. Echt? Ja, oh. dus, volgens mij was daar nog een soort ophefje over. Omdat hmm. het een Frans bedrijf is die, uh, die die vingerafdrukken opslaat.
1: Ik weet wel dat ik um, op mijn. MacBook ook met mijn vingerafdruk kan openen en dat dat mm. allemaal in een secure enclave zit en dat dat nee, niet door Apple in te zien mm. is. Ik
2: weet niet hoe oud je paspoort is, maar hier staat in ieder geval de EU-verordening betreffende biometrische paspoorten verplichte afgifte van een gelaatsfoto en twee vingerafdrukken. Mm. Oh echt? Ja. Ik kan me dit niet herinneren. Dat nee. ik dat gedaan Geen aan. Nee. nee. Druk me. Nee. Pittig.
3: Maar vingerafdruk, dus ik vind uh, gezichtsherkenning of gate recognition... vind ik nog veel creepier.
2: Dat kan van afstand, vingerafdruk Precies. ben je erbij natuurlijk. Ja,
3: daar moet je gewoon een soort van fysiek ja. aan deelnemen.
2: Ja, maar goed, daar, is dus nog wel, dus daar zijn partijen dus in, uh, die daar verschillend naar kijken. Ja. Want DMA, DSA kan je weinig maar veranderen natuurlijk.
3: Uh, ja, ja wat, wat, de overheid, wat nationaal geregeld moet worden is een deel van, het, uh, van de handhaving... Uh -huh. Uh, en ik denk dat we daar, net zoals uh, met de uh, privacywetgeving zullen zien dat er grote verschillen bestaan tussen de kwaliteit van handhaving en de capaciteit die ervoor vrij wordt gemaakt. Mm. Ja. ja,
1: Zijn jou nog dingen opgevallen omtrent kunstmatige intelligentie? Want anders heb ik nog een paar vragen van luisteraars hmm.
2: die nog wel leuk zijn. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk eigenlijk ja, wel links en rechts al een beetje ja, behandeld. Dus
1: maar Evelyn heeft een, dat ziet niet elke luisteraar... maar een heel mooi klein groen boekje. En in dat groene boekje stonden een paar aantekeningen. En tot nu toe zijn die een paar keer heel goed van pas gekomen. Dus je weet maar nooit wat ze nog voor ons in petto heeft.
3: Nou, uh, ja, ik heb wel wat aantekeningen. Uh, dus iets wat mij opviel... was dat er eigenlijk nog best wel weinig aandacht was voor generatieve AI. Hmm. Volgens mij alleen GroenLinks uh, ja, en, voor en uh, Partij voor de Dieren... die daar expliciet uh, iets over hebben opgenomen... Terwijl er volgens mij ook enorme, dus naast een soort van de uh, rechten van, um, uh, van makers, zit er volgens mij nog een heel vraagstuk rondom: hoe gaan we eigenlijk om met iemands gelijkenis? Um, dat is iets wat niet uh, per se door privacywetgeving wordt gedekt, ook niet echt door het auteursrecht wordt gedekt. Um, maar bijvoorbeeld dingen als uh, um, uh, de, de Creatie van een soort virtueel uh, persona, wat heel erg lijkt op iemand die uh, echt bestaat. H hoe gaan we dat reguleren? Um, uh, eigenlijk is, is, zijn de wetten die we die we hebben, uh, die dekken dat net niet helemaal. Um,
2: Identiteitsfraude is daar niet uh, dekkend genoeg voor?
3: Nee. nee.
2: Dat is in principe wat het is, als ik zeg maar ja, jouw evenbeeld uh, in een filmpje iets laat zeggen, wat totaal niet aansluit bij jouw waarden. Dan heb ik eigenlijk iets gemaakt waarmee ik doe alsof, ja, alsof jij dat bent. Dus dan zou je het identiteitsfraude kunnen noemen.
3: Ja, maar stel dat je niet doet alsof. St dus stel jij maakt een virtuele gelijkenis van mij. Maar je zegt niet dat dat het Evelyn is.
2: Ja. Het zou natuurlijk iemand kunnen zijn die gewoon heel erg op je lijkt. Bewijs van.
3: Uh, ja, of, of, of er wordt gewoon input gebruikt uh, voor, um, uh, die, uh, voor een doeleinde die helemaal niks te maken heeft met mij. Ja. Um, dus, uh, dus, nee, identiteitsfraude zou dat volgens mij ook niet dekken. Maar, uh, maar we hebben
2: natuurlijk nu wel het, het voorbeeld van, de, uh, van die rechtszaak. Uh, er was een Nederlandse presentatrice, wiens wie hoofd was dat? Uh, hoe heet ze alweer? Ja, die, nou
3: porno, uh... ja,
2: die werd toen, had, ze had haar hoofd op een porno lijf geshopt, en volgens mij is daar de uitspraak af van geweest, ergens vorige week of de week daarvoor. Hmm. Hmm die uh, zegt bij de kon je wel moet volgens mij wel moet oh volgens ja volgens mij ja. Die en, maar die is, voor, daar is, die is volgens mij veroordeeld
3: ja maar daar dus daar hebben ze gedaan alsof zij het was
2: ja precies maar dat is dus dat is wel dat op, stel dat kijk je kunt het natuurlijk wel hard maken uh, stel dat ik een politicus zou nemen mm -hmm. En die laat ik iets zeggen wat gewoon echt duidelijk niet bij die... Uh, uh, of misschien net wel. Ja, maar dit met, gaat gebeuren. Je laat, gewoon, je laat diegene mm -hmm. iets zeggen. En diegene ja. moet dan dus gaan, gaan bewijzen dat het fake was. Want dat, ja. is, dat is het nare waar je in zit. Mm -hmm. het, de bewijslast ligt ineens bij degene die dus... Ja, die, waar, hè, mm -hmm. Het slachtoffer in die zin. Ja. Dus de, 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 uh, de zaak van welmoed in die zin is wel... Een opmaat zou een opmaat kunnen zijn. Maar we zeggen: Oké, okay, wacht even. Maar als we dit veroordelen. En dat is natuurlijk heftig, want het is porno. En dat, 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 mm -hmm. dat wordt ster scherper veroordeeld. dan iemand die met een gekke mening. Mm -hmm. Maar je zou het wel. In zekere zin is het hetzelfde. Namelijk, je gebruikt mijn is om iets te laten doen of zeggen. wat ik niet gedaan heb, wat ik niet. wat ik niet ben. Mm -hmm. Dat zou je strafbaar dan kunnen stellen.
3: Ja, maar jij ja, dat zou kunnen
2: ja nou goed in het geval van porno is het dus kennelijk strafbaar
3: ja maar der, dus volgens mij is het verschil um, uh, dus uh, je laat uh, je maakt een uh, video van Rutte waarin hij zegt dat hij... Uh, I don't know uh, mm
2: -hmm. voor alle, een, uh, alle katten moeten dood dus okay, die...
3: alle katten. alle katten. hoi ik ben Mark Rutte ik ben uh, oh, daar zijn we dus wel bijna vanaf ik ben minister-president en ik vind alle katten moeten dood. Dus daar kun je inderdaad iets tegen doen. Um, maar stel dat um, uh, een gelijkenis van Mark Rutte in, I don't know, uh, Brazilië wordt gebruikt in een, uh, in een game.
1: Ja, succes.
3: Wat een soort van niks te maken heeft met, met Mark Rutte de persoon. Maar een soort van vier... vier ja. Nou ja. Dus volgens mij, zit daar, volgens mij zijn er twee verschillende uh, problemen. Wat ik ook uh, opvallend vond over AI was um, uh, Partij voor de Dieren, AI en Dierenwelzijn. Dierenwelzijn. Daar kon ik me dan weer geen, voor, geen voorstelling van maken.
1: Had uh, Partij voor de Dieren niet ook iets gezegd over um, het gebruik van AI in de vee-industrie? Ik bedoel, BBB die wil ze gebruiken voor de robothondjes. Maar ik zie niet hoe je in de vee-industrie AI. Ja, nou ja, die tractors die over het veld rijden en zo dat automatisch doen. Maar dieren wel zijn, nee. Ja, of Actors, de rijden niet
2: over het veld met vee, staan dan de koeien. Ja, oké, okay, maar ja. Ja, de, de, ja oké. Okay. Zillig voor de koeien. Ja, ja is dus
3: waar. camera's in megastallen die identificeren wanneer een uh, kip ziek wordt of dood uh, ligt te gaan. Zo, kan ik me goed voorstellen dat dat daarvoor gebruikt wordt. Dan maar.
1: slaap ik niet meer. Want, uh, die telefoon blijft de hele nacht bliepen waarschijnlijk. <lacht> <Ja>. <lacht> is dat niet hoe het gaat in zo'n stal? <lacht> ja. Heb je een idee wat ze daar... Ik, ik, nee, ik, ik heb nee. daar geen weet van.
3: Nee, mijn creatieve vermogen reikt niet zo ver.
1: Nee. Ik had wel een... Um, heel even terug naar dat portretrechtachtige discussie. Ik was een um, video aan het kijken van Philosophy Tube. Mm. Dat is van Abigail Thorne. En zij maakt afleveringen van drie kwartier tot een uur... over filosofische vraagstukken. En als je op mm. play doet, denk je... waarom kan dit een uur interessant zijn? Zo lang hang ik heus niet aan haar lippen. Nou... Jawel. Mm. En wat haar was overkomen is, zij is ja, semi bekend op YouTube. En iemand had inderdaad met AI um, ook ja, naaktfoto's van haar gegenereerd. Mm -hmm. uh, dus die waren niet echt, maar die waren geïnspireerd op een bepaald pakje dat zat ontworpen voor een bepaalde aflevering. Want zij, zij kleedt zich altijd heel erg, uh, uit, die dos zich heel erg uit. Mm -hmm. um, en toen zei ze, ja, dat, dat vond ik heel vervelend. Het voelde een beetje als een soort van. Um, ja hoe heet dat, uh, niet aanranding, maar uh, uh, ja, on ongewenst gedrag eigenlijk. Mm -hmm. En toen zei ze, maar wat ook een keer is gebeurd... is dat iemand echt met uh, ouderwets potlood uh, tekeningen is gaan maken... Ah. van dezelfde aard van mij. Ah. En ja eigenlijk op een soort van heel erg ouderwetse ambachtelijke manier... ook naakt <laughs> foto's van mij is gaan maken. En dat voelde eigenlijk veel erger... Oh, yeah. omdat er meer soort van voorbedachte raden en een soort weer van aandacht. obsessie in zit oh, yeah. van, kijk, die, die oh, eerste ja, foto's, zo. die kan iedereen die, die, die te veel tijd heeft gewoon intypen <laughs> het is mm. gelukt, mm. Ah, het is gelukt oh, nu doe ik die, <laughs> Weet ja. je, dat is iets onschuldiger, mm. de persoon in kwestie heeft daar ook uh, excuses voor aangeboden en die weer verwijderd, dus dat maakt het natuurlijk ook oh. wel iets minder erg, ik vond het wel fascinerend dat je ook weer af en toe even nadenkt, oké okay, we kunnen nu mensen dingen laten nadoen, maar als het gaat om porno maken van iemand, ja, mm. Weet je wel, anime is al van alle tijden en, en, en je kunt natuurlijk nog steeds tekenen schilderen op ouderwetse manieren dingen laten zien die er niet echt zijn gebeurd. Photoshop is, het, het is meer het gemak en het soort van klakkeloze of zo.
3: Ja, en ook wel hoe realistisch het is, toch?
1: Ja, daar, daar kunnen computers bedoel, heel snel heel...
3: Uh... Er is niemand die naar zo'n tekening kijkt en denkt, oh, dat, uh, dat heeft ze blijkbaar echt gedaan. Of misschien wel, maar...
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat ze wel andere dingen denken... op het moment dat ze naar dat soort uh, foto's op zoek zijn. Ja. Ja. Jurian, <laughs> ja. Vind jij dat er nog wat leuke vragen van de luisteraars tussen zitten?
2: Uh, nou, dat neem ik aan van wel. Um, Heb jij er zelf al eentje gezien? Of wil je dat ik dat uh, even ga doen? Um, nou, ik
1: vind eentje van uh, Martijn van der Linden wel leuk. Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van wallets... zoals de EU ze voorstelt? Welke rol kan Nederland hierin spelen? En dan moeten we even duiden wat die wallets zijn.
3: Yes.
1: Ja, dat klopt.
3: Uh, ja, dus dit gaat over digitale identiteit. Of over EID waarschijnlijk. Mm -hmm. Een onderwerp waar we ons uh, niet mee bezighouden. Um, en dus ook niet heel erg een mening over hebben.
1: Nee. nee Dus ze willen inderdaad... Uh, 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 ja. Er zijn mensen die noemen het een soort digitale identiteit.
4: Mm -hmm.
1: um, ik weet er ook niet zoveel van om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar ik weet wel dat um, volgens mij een heleboel... wat met paspoorten te maken heeft, allang digitaal gebeurd. Dus...
3: Ja, en uh, de meeste uh, landen hebben natuurlijk een digid achtige toestand. Ja. Uh, waar het, als ik me niet vergis, uh, in de uh, discussie rondom... dat wetvoorstel wetsvoorstel uh, onder andere over is gegaan is... oké, okay, wordt dat dan decentraal of centraal opgeslagen... Um, maar ook uh, mogen dat uh, proprietary um, uh, partijen zijn? Um, of willen we daar afdwingen dat het uh, uh, open source wordt ontwikkeld? Mm -hmm. uh, er zitten best wel wat interessante vraagstukken uh, omheen... Uh, waarvan je wilt dat dat, uh, dat dat goed gefixt wordt. Het lijkt in die zin, ik vind de discussie een beetje... Uh, op um, die rondom die eerste covid-apps lijken... Uh, waar je natuurlijk ook soort al die landen had. die zelf van die contact tracing. Uh, ja. uh, of nee, niet contact. ja, die tweede. nou ja, QR code app. Ja. Uh, gingen ontwikkelen. Maar dat moest dan toch allemaal een beetje samenwerken.
2: Ja, De Corona Check app um, is dat dan toch?
1: Corona
3: Check app, ja. ja. Daar lijkt. ja, daar vind ik de discussie een beetje blijken. Ja.
1: ja, ik heb ook zoiets van. Dit is wel iets wat bij uitstek goed gebeurd kan worden. En als je dat ook doet, dan. Uh...
3: Ja, En volgens mij had, uh, ik weet niet of ik het heel erg in de verkiezingsprogramma's terug heb zien komen. Wel heel veel, we zijn tegen Europese identiteit en tegen, de, tegen digitale euro, geloof ik. ik komt er ook wel eens in voor.
1: Ja, digitale euro weet ik ook niet wat het verschil met een echte euro is.
2: Digitale euro, uh, hebben we het de hele tijd geleden hebben dat bij uh, Natwik's podcast ook over gehad. En toen zei iemand ook dat... Zelfs als je het mensen op een economie-redactie vraagt, kunnen ze je, je eigenlijk niet goed uitleggen wat nou de digitale mm. euro precies gaat zijn. Want het is mm. dus niet een, een, een crypto-coin. Mm. Het is een ja, digitale tegenhanger van de euro. Maar wat, dan, mm. wat het dan is en waar, waar dan de meerwaarde in zit, dat komt. Ja. zelfs een economie-redacteur op dit en, moment niet en echt. En en als, dus
1: de euro zelf is ook al een veldje in een database.
2: Ja, dus, dus dan, dan heb ik, ja, noem me conservatief, maar dan denk ik van ja, als. De mensen die het allerbest het meest weten van economie, mij niet kunnen vertellen wat de goede zelfs wat de supposed goede kant is, nog los van of het echt waar is. Maar als zij dat, dat verhaal al niet kunnen vertellen. Hmm. Ja, laat maar.
1: Ja, nee, mijn primaire reactie is een beetje: kijken wat d 66 zegt. en die zeggen een open source uh, Europese digitale identiteit. Gegevens worden niet centraal opgeslagen, maar op de apparaat van gebruikers. Ja, dit... En de gegevens worden niet commercieel gebruikt. Ik bedoel de digitale
2: euro. Maar dan ja. weten
1: we al dat we alle drie niet goed weten wat dat betekent. Ja. En die uh, digitale identiteit betekent volgens D66 iets dat op jouw apparaat wordt opgeslagen. Ja. En wat niemand anders uh, commercieel mag gebruiken. Ja. Op je apparaat? Ja. Oh. Die QR-code die jij toen had, stond eigenlijk ook op jou.
2: Ja, nee, dat is wel waar. Maar ik zat er denk ik in zo'n wallet. Kijk, ik heb ooit, ooit een keer een talk gezien van iemand die dan een heel idee had over... Uh, het opslaan van je identiteit, dat, dat was dan in de blockchain, zeg maar, dat je altijd kunt bewijzen mm. dat jij jij bent op een bepaalde manier, ook als je bijvoorbeeld in een oorlogsgebied woont je, en je huis is gebombardeerd en je hebt je paspoort en je papieren niet meer ja. Ja, dat, dat, in, in, in Nederland als je je BSN uit je hoofd, hoofd kent dan kom je er een eind, maar ja, er, zijn, er zijn best wel scenario's te bedenken waarin het handig is als je uh, op een bepaalde manier een, uh, een, je identiteit kunt bewijzen zonder dat je daar een, een, mm. een paars uh, boekje voor overhandigt mm. Dus hmm. ik vind het dan het ding van een, e in, een identity, of hoe het ook heet, lo lokaal op je telefoon bijvoorbeeld, vind ik dan toch wel weer raar. Want die kan je net zo goed ook kwijtraken. Dat is, dat is een zelfs, dan is hetzelfde als pinnen met je telefoon, dan worden het paspoorten met je telefoon. Ja.
3: Ik denk dat het eerder, of dat de, de gedachte er eerder, uh, eerder in zit, in um, het uh, beter uh, mensen kunnen, uh, um, een soort de bewegingsvrijheid kunnen ontnemen. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld in Europa allemaal um, uh, een digitale idee hebben... en uh, de grens oversteken door met behulp van gezichtsherkenning...
2: Of we niet meer in de rij kunnen gewoon doorlopen.
3: Precies, maar het maakt het dus ook makkelijker om mensen buiten te sluiten die dat niet hebben. Ja.
2: Um, ja. Aan de andere bent... kant, die moeten natuurlijk nu, je staat met diezelfde mensen in dezelfde rij... en die worden nu ook gewoon ondervraagd natuurlijk. Dus uh... Bij grensovergangen, Op het moment dat er een reden is om iemand niet door te laten... Gaat de manier waarop er bij de grens gecontroleerd wordt. Gaat daar natuurlijk niets van veranderen. Want op een gegeven moment dat diegene bij, zoals het nu is. Mm -hmm. Bij het checkpoint aankomt. Ja, dan mm -hmm. gaat die gezichtsherkenning ook zeggen van die camera's. Of het mannetje in de, in de boot. Die, gaat, die scant mm -hmm. je paspoort. En zegt ja, hij. Hey, wij ja, moeten even babbelen.
3: Is, ja, Maar het is niet alleen op het vliegveld. Het is bij alle, in principe bij alle grensovergangen ja. um, binnen Europa ook. En daar wordt natuurlijk op dit moment niet echt. Niet, niet gecontroleerd, gecontroleerd of, ja. of heel sporadisch, steeksproefd uh, Terwijl um, uh, je ook kunt zeggen van nou ja, laten we op een gegeven moment de ANPR-camera's, nu ze er toch zijn, uh, ook inzetten om um, bewegingen binnen Europa beter in kaart te krijgen.
2: Ja, op het moment dat jouw identiteit aan je telefoon hangt, wordt het natuurlijk behoorlijk veel makkelijker om te checken waar je, waar je bent. Ja. ja. Volgende vraag dan? Ik heb er wel één, maar jij mag ook. Ja, ik heb er eentje uh, van Han. Uh, die vraagt, welke landen lopen voorop op het gebied van digitalisering en privacy? Dat zegt, hij vaak, zegt hij zelf nog bij, vaak worden de Baltische Staten genoemd... maar die hebben denk ik wel echt een uitzonderingspositie... omdat ze alles van nul konden opbouwen. Het zijn natuurlijk wat jongere landen.
3: Hmm. Ja, volgens mij worden Estland en Thailand altijd als uh, voorbeeld uh, aangedragen...
1: Ja, Alexander Klupping is daar nu op de Tamtamansland. Die is daar laatst geweest en die heeft zich helemaal opgetompeld uh, in Estland. Estland. En die um, heeft dus ook uh, ja, in zijn podcast Poky uitgelegd hoe ze dat daar doen. En daar klopt inderdaad wel. Zeg maar, waar uh, hier 30 jaar geleden de Rob Gondgrijps en de Marleen Stickers mm. bezig waren... de digitale stad te bouwen, mm. um, waren ze daar bezig om vanaf inderdaad nul... De digitale overheid vorm te geven. Dus ja. dezelfde nerds die hier internet zijn gebouwd, zijn daar een digitale mm. overheid. Mm. En... Maar dat is dus wel het antwoord, de Baltische Staat. Ja, um... ja,
3: ja, ligt er ook aan hoe je het bekijkt. Want het Estlandse systeem gaat uit van een centrale opslag van data. Uh, terwijl wij, volgens mij, uh, over het algemeen zeggen dat dat niet de way to go is. Um... Ja.
1: Misschien is het net die niet voorop lopen op het gebied van digitalisering en privacy.
3: Nee, of bijvoorbeeld. Ja, maar het, ja het is gewoon het is veel complexer. Ja, het is gewoon complex. Dus bijvoorbeeld, uh, Duitsland uh, wordt altijd aangehaald uh, van een land waar. Um, uh, al, nou ondertussen, denk ik, een paar jaar geleden. wetgeving is aangenomen. die het. Uh, die platformen verplicht om content offline te halen. wanneer dat wordt gemeld. Um, ja, loop je dan voor. Uh, I don't know, want het is niet per se een hele goede maatregel. Hmm.
2: Ja precies, het, het, de, de problematiek die eraan vastzit is zo complex dat je landen die meer regels op dat gebied hebben ingesteld zijn er misschien al langer mee bezig. Maar of het netto resultaat beter is dan wat we nu op dit moment hier hebben, daar kun je natuurlijk over discussiëren.
3: Ja, en ik denk ook soort een compleet gedigitaliseerde overheid. Um, uh, lijkt mij niet, niet super wenselijk. Uh, want je verliest ook soort alle sjoemelruimte die je hebt. Dus dan weet je, het, het, het toch door rood lopen op het moment dat, dat je denkt dat dat kan. Um, een film kijken die eigenlijk uh, pas vanaf 16 is, terwijl je 15 bent. Um, en daarvan weet ik eerlijk gezegd niet of daar in Estland uh, over nagedacht is. Volgens mij niet.
1: Ik uh, zit er ook niet midden in. Maar ik weet omdat het Alexanders cluppings stokpaardjes laatste tijd dat hij er maar niet over op kan nee. houden. Alex Schoonkind. Moet TikTok verboden worden en zijn woorden, is China sowieso de vijand? Wow. Ik merk wel in het sentiment dat mensen om mij heen het enger vinden om Chinese apps te gebruiken. Mm. En die worden altijd een beetje afgedaan als onveilig en privacy bestaat er niet. Terwijl in de VS is de kritiek ook. De apps die daar vandaan komen zijn te groot, te machtig... en hebben niks op met privacy, maar... Ja, we vinden ze niet per se eng. Ja. Chinese ja. apps vinden mensen al snel eng.
3: Ja, Russische, ja.
1: Ik weet niet of ik ja. überhaupt Russische apps zou durven noemen. Die zijn een beetje afwezig in mijn uh, omveld.
3: Ja, VK had je. Ik weet niet of dat nog bestaat. Um, ja, nou, ik denk niet dat China sowieso de vijand is toch? Lijkt ik me ook, maar, uh, van, ik, van ik hoop feit. het niet. Nee. lijkt me wat sterker uh, gesteld, inderdaad. Uh, volgens mij is TikTok zoals het nu opereert, is eigenlijk al onder Europese wetgeving verboden. En dat lijkt me best een goede zaak.
1: Nou, dan is de status quo dus dat zij dingen mogen doen, een app die wij verbieden, maar de app is te groot om tegen te houden of zo? Is dat de status quo?
3: Uh, ja.
1: Oh. Hm. Dan moeten we wat doen. Gelukkig zijn we bij de verkiezingen. <laughs> maar hetzelfde
3: geldt voor al die Amerikaanse apps.
1: Ja, oké. Okay, fair enough. enough. Jij nog een vraag?
2: Of vinden ze wel mooi? Ik uh, denk dat we uh, even over het muurtje heen moeten gaan springen. Ik denk dat we over het muurtje heen moeten gaan springen. En dan
1: kunnen we het onder andere hebben over onze gemeenschappelijke liefde voor Blink-182. Tonight. <laughs> Tonight. <laughs> wat is het? Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. en Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastnerd van vandaag was Evelyn Aston. Evelyn, hartelijk dank voor je deelname. Welkom terug hier aan tafel. <laughs> dank je. We zijn eraan toe om zo meteen te kunnen gaan eten. Want we hebben eerder opgenomen dan normaal. En normaal doen we het na het eten. Nu hebben we allemaal honger. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: De website van voor Freedom.
1: Is dat bof.nl of bitsofreedom.nl?
3: Of bitsofreedom.nl Check onze podcast en kom in januari naar de Big Brother Awards. Oeh. Mm.
1: Oeh, yeah. Meer van Meer informatie over ons. staat op onze site. En dat is wel heel kort. MNOT.nl Enjoy onze gingen 2300 charmante capabelen. Een gezellige neurtje voor. Oh my god. We, we, een nieuw bloed. Dat is leuk. Dus daar heb ik wel weer zin in. Ja, ja. Of nieuwe mensen. Ja. ja, kom maar eens kijken. Stel dan vragen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Want we gaan de gastnerds die hierna komen ook aankondigen. En dan kun je daar je lol op. Word je nou een vriend van de show. Dan krijg je toegang tot het clubhuis. Dus het meest exclusieve gedeelte van die Slack. Waar ook meetups worden georganiseerd. Waar je eh, stickers en biervultjes door je briefbus krijgt. En je kunt de podcast eerder luisteren dan de rest van de mensen. Zonder reclame. En een dag eerder. Uh, sorry. En een bonusaflevering. Ja, want eerder dan de rest had ik al gezegd. Merch op onze site. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
3: Zie je, ik heb mond de mond vol. Mondvol hè? Hm. Mooi. Ja. <tied>